0: Olá, estou de volta, eu sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você conhecimentos específicos da área da farmácia. Revise comigo farmacocinética. A etapa da vez é metabolização. Olha, a metabolização é literalmente a etapa do metabolismo, a etapa da transformação do princípio ativo no meu organismo. Por isso que eu chamo isso de biotransformação. É a transformação que acontece, transformação química mesmo, que acontece do meu princípio ativo dentro do meu organismo. Bom, vamos imaginar então que é uma reação química que acontece dentro do meu organismo e aí reação química vai remeter a quê? A laboratório, né? Então, essa reação química ela pode acontecer em vários locais no organismo, pode acontecer no pulmão, pode acontecer no cérebro, pode acontecer no rins, pode acontecer no sangue, mas ela acontece principalmente no fígado. Então, o local onde acontece essa metabolização ou essa biotransformação é bastante importante tá então fígado é o principal local beleza ótimo que mais que é importante professora é importante eu entender para que que isso acontece né é aquela história que eu sempre falo quando a gente vai estudar farmacocinética olha se eu tomasse um medicamento ele ficasse agindo para sempre no meu organismo Seria um desastre. Imagina um anticoncepcional, você toma uma vez, acabou, nunca mais vai poder engravidar. Né? Então, não, há exemplo aí do. Eu adoro esse exemplo do anticoncepcional, é né? quase tudo, quase todos os medicamentos. Eu preciso inativar esse principativo. Ele precisa atuar no meu organismo, de certa forma, até ele é, me, me dar o que eu preciso. Né? Depois ele precisa ser eliminado. Então, a primeira ideia, o primeiro grande objetivo da metabolização é inativar. Então, via de regra, a, metab a metabolização ela acontece para quê? Para inativar o princípio ativo. Agora, para os profármacos, ela vem para ativar. Então, regra geral, metabolização inativa o fármaco, que é naturalmente já ativo. Agora, pode ser que eu esteja falando de um profármaco. Se for um profármaco, eu preciso da metabolização para quê? Para ativar esse fármaco, beleza? Além disso... Uma outra coisa, uma outra função, né? além de é, é, ativar ou inativar o fármaco, uma outra função da metabolização é preparar esse princípio ativo para ser eliminado, né? para tirar ele do meu organismo. beleza Então, a, a segunda etapa, normalmente, da, da metabolização é justamente a conjugação do meu metabólito a alguma substância que vai facilitar a eliminação dele. Tá? Ou seja, já falei segunda etapa. Significa que a minha metabolização ela acontece em etapas. Eu vou ter as reações que eu chamo de fase 1 e as reações que eu chamo de fase 2. Então, as reações de fase 1 elas estão, elas estão mais relacionadas com a função de, em geral, inativar. Mas que também pode ser ativar o fármaco. né? Ou seja, reduzir a ação do fármaco, via de regra. E as reações de fase 2 elas já estão ativadas. Eh, associadas, elas já estão relacionadas a, ao preparo para a eliminação. O fato é que tanto as reações de fase 1 como as reações de fase 2 envolvem enzimas. tá? Eu estou falando de reações químicas que acontecem no organismo. E para acelerar para possibilitar a ocorrência dessas reações, eu tenho ali enzimas, tá bom? Essas enzimas, então, estão presentes tanto na fase 1 como na fase 2. Daqui a pouco a gente vai ver é, que enzimas são essas. E, inclusive, é muito importante, eu vou destacar aqui, que você reconheça quais são as enzimas envolvidas na fase 1 e na fase 2 de metabolização. Mas antes disso, vale a pena também fazer um pedido para você. Toda vez que você estiver estudando farmacologia e você se deparar com a seguinte informação, determinado fármaco, ele é indutor enzimático ou inibidor enzimático. Já ó, acenda. Né, o sinal de alerta aí, já faz a sua anotação. Por quê? Porque é mais uma base, mais um fundamento que justifica interações medicamentosas. Quando o fármaco ele é indutor enzimático, significa que ele induz a ação de enzimas, a ação enzimática, ou seja, ele induz a metabolização, ele induz a ativação ou inativação do fármaco. Ele induz o quê? A, o preparo para eliminação. Então, quando ele é indutor enzimático normalmente ele vai fazer o outro fármaco ser eliminado mais rapidamente, ter um tempo de ação menor. Então, a interação ela está fundamentada exatamente nisso. E quando ele é inibidor enzimático... Significa que ele vai falar, enzimas, não mexam ali, ó aquele ali é meu amigo, não mexa com aquele fármaco. Então, aquele fármaco, ele não vai ser rapidamente metabolizado e eliminado. Ele vai ser o quê? Ele vai ser, ele vai dar um tempo de ação maior. Então, algumas questões acabam cobrando exatamente isso. Por isso, é importante que você saiba, dentro de cada classe terapêutica, quais são inibidores e quais são indutores enzimáticos. Só tipo de exemplo aqui, eu vou falar dois clássicos, para não dizer que não falei das flores. Os barbitúricos são indutores enzimáticos em geral, e o disulfiram é o um inibidor enzimático, diversas vezes aparece em prova. Então, disulfiram e qualquer coisa, significa que esse disulfiram, normalmente, vai inibir o trabalho enzimático, então ele vai aumentar a ação do medicamento que está interagindo com ele. O barbitúrico vai fazer o contrário. O barbitúrico, normalmente, ele é um indutor enzimático, ou seja, ele vai fazer o outro fármaco ser metabolizado mais rapidamente, eliminado mais rapidamente, então ele vai reduzir o tempo de ação do fármaco. Ótimo! Professora, mas o que mais? Que, que é importante eu saber de metabolização? Bom, as, as reações que são envolvidas em cada etapa, em cada fase da metabolização, né? Então, nós temos aí as reações de fase 1 e as reações de fase 2. As reações de fase 1, normalmente, são hidrólise, né? É, redução e oxidação, tá? Então, oxidação, redução e hidrólise, beleza? São as reações de fase 1. As reações de fase 2 são reações de conjugação, Tá bom? A oxidação é a principal reação envolvida na metabolização. A oxidação ela pode ser microsomal, quando envolve as enzimas do citocromo P450, e não microsomal, que são reações que envolvem enzimas que não fazem parte do citocromo P450. Quer o um exemplo? álcool e aldeído desidrogenase. São enzimas que metabolizam o álcool e não só o etanol, né, mas vários tipos de álcool, inclusive vários agentes tóxicos, são metabolizados pela álcool e pela aldeído desidrogenase. São enzimas que promovem, portanto, a oxidação não microsomal. Por é que a gente chama de oxidação não microsomal? Porque é uma oxidação que acontece dependente de enzima, mas essa enzima não faz parte do citocromo P450. Beleza? Redução normalmente vai acontecer com fármacos que tem ou a estrutura química é, com, com anel aromático presente é, e a hidrólise normalmente acontece com ésteres ou amidas tá então é mais via de regra ali, a gente vai ter a oxidação como principal uh, reação de fase 1 beleza é, essas reações ah, tá então são relacionadas aí às reações de fase 1 e envolvem né, as as enzimas, né, CIP, é, é, poxidro, é, é hidrogenase, é hidroxilase, perdão, a famotidina, que é a FMO, uh, as CIPs, né, presentes em histocromo P450. É, e aí a gente vai ter uma sequência de enzimas envolvidas com as reações de fase 2, que são reações de conjugação. O que é conjugação? Conjugar. Conjugar é ligar, tá? É somar uma coisa com a outra. Então, a gente vai ter várias reações né, de conjugação. Normalmente, a principal delas é a reação com o ácido glicurônico, né? Uma reação de, de é, glicuronidação é, que acontece através da glucuronil transferase. Então, olha, eu vou fazer um vou dar um bizu um aqui. Toda vez que tiver transferase dentro de metabolização, a gente vai relacionar com reações de fase 2, tá? Porque significa que essa enzima está transferindo algum grupo químico para grudar no meu fármaco e tornar ele mais facilmente eliminável, tá bom? Então, glicuroniltransferase. É, sulfotransferase, glutationa S-transferase, N-acetiltransferase, metiltransferase, são enzimas envolvidas nas reações de fase 2. Enzimas que são envolvidas, então, em reações de é, conjugação e essas reações acontecem no citosol. Isso é uma coisa que também, é diversas vezes aí, é, é cobrado em prova, tá bom? Bom, em relação à metabolização, eu quase ultrapassei aqui o meu... Tempo também, estou chegando quase a 10 minutos, mas espero ter contribuído, pelo menos destacado aí os principais pontos a serem revisados é, nesse tópico aí do seu edital. Então, vou encerrar esse podcast e volto nos próximos, dando sequência, estudando com vocês conhecimentos específicos da área da farmácia. Até mais, tchau, tchau.